0: É um momento de transição que não vai voltar. Simplesmente, a pandemia pisou no acelerador. E é importante evidenciar isso porque a pandemia pisou no acelerador em relação às metodologias ativas e à prática docente, sem considerar o ambiente estressante, professores e estudantes no limite da ansiedade. É preciso ter humildade de saber que não sabe nada, porque nesse ambiente novo, porque a pessoa para quem se ensina, tanto ele é novo, como ele também não se submete mais a um aprendizado vertical. Eu sou Josi Cavalcante, você está no Ensinoar.
1: Olá! Eu sou a Germana Cristina e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os impactos da pandemia na educação. Nós passamos por todo esse momento de transição que no início pensamos que ia ser rápido, mas acabou durando vários anos e com isso trouxe vários, mostrou vários desafios, principalmente na educação. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso com a Josi. A Josi Braga, que é mestrada, já já tem mestrado em Avaliações de Políticas Públicas pela UFC, é graduada em História, é pedagoga e é coordenadora pedagógica da UANI na Fundação Demócrito Rocha. E temos mais uma convidada, a Emily, Emily Espildora, e ela é, ela é pesquisadora da Rede de Conhecimento Social, bacharel em Gestão Públicas pela USP, e também tem experiência na pesquisa e avaliação de projetos na educação fiscal. Oi Emily, tudo bom?
2: Oi meninas, tudo bom?
1: Joia! Do, ótimo. Então, nossa Olá, primeira muito. pergunta para começar o nosso diálogo. é: Como é que vocês enxergam quais os as principais assim, desafios né, que teve no, durante o ensino médio nesse período pós-pandêmico, né, agora que a gente chegou ao fim da pandemia?
2: Sobre essa pergunta, sobre os principais desafios para a educação no ensino médio nesse período pós-pandêmico, eu queria primeiro trazer um um pouco a contextualização de uma pesquisa que a gente fez na rede de conhecimento social, que foi uma pesquisa que foi feita junto com jovens, para jovens, e a gente conseguiu fazer um mapeamento dos últimos três anos de pandemia a partir dessa iniciativa. A rede de conhecimento social ela é uma organização social que tem como propósito é, a promoção da participação social a partir do, da construção do conhecimento colaborativo. E, tendo isso em vista, né, as nossas metodologias, o nosso objetivo com as nossas pesquisas é colocar o público-alvo como ator ativo ali daquele processo. Então, essa pesquisa, Juventudes e a Pandemia, que a gente começou lá em 2020, 2021 e 2022, foi construída a partir de um grupo de jovens pesquisadores que tinha, em média, entre 10 a 12 jovens pesquisadores que tinham alunos do ensino médio, alunos do ensino superior, jovens que estavam trabalhando, jovens que têm mais de, são mais velhos, né? tem mais de 25 anos, por exemplo. Então, a gente conseguiu ouvir, nesses três anos de pesquisa, cerca de 100 mil jovens, é, ao longo dos três anos de pandemia. E a gente também conseguiu fazer um, um estudo específico, um recorte específico daqueles que estavam no ensino médio. Com a perspectiva desses jovens pesquisadores, a gente entendeu que os desafios que a pandemia trouxe para o ensino médio, eles estão principalmente relacionados às dificuldades que já existiam e outras que foram potencializadas ou desenvolvidas durante a pandemia. Mas outro ponto muito importante para a gente levar em consideração é que os jovens eles não têm só um aspecto a ser explorado. A educação ela é afetada também por os outros aspectos da vida do jovem. Então, a gente pode falar que a educação ela está sendo mutualmente impactada pela saúde, pela pelo trabalho, pela vida pública desse jovem, e foram esses aspectos que a gente investigou na nossa pesquisa. E também a gente vê um processo de dar mais... importância para isso, os jovens falam mais sobre isso e a gente teve maior perspectiva sobre esse tema. Além disso, na saúde também, a gente teve um processo de aumento do medo da própria pandemia, né? Então, além de todo o contexto de medo de perder parente, medo de perder jovens, medo da pandemia não acabar, eles estavam passando por essas questões de saúde mental. Então, imagina como que estava a cabeça do jovem para poder continuar estudando. Na educação, as mudanças de rotina levantaram grandes desafios. Então, o processo de começar a estudar dentro de casa, arrumar um espaço, arrumar o equipamento para poder acompanhar as aulas. Aquele período que ninguém sabia o que fazer, que tiveram escolas que continuaram as aulas normalmente, tiveram escolas que pararam completamente, porque não tinham condições de fazer um ensino remoto. Então, foi um processo muito desigual entre vários jovens que mesmo aqueles que tiveram o melhor das condições, sentiu efeitos negativos. Então, eles falam, né, esses jovens, eles falam que logo em 2020, muitos deles ficaram sem poder continuar estudando. Eles precisaram interromper os estudos em algum momento. Não por vontade deles, ou não significa que foi uma evasão, mas teve em algum momento que eles não conseguiram continuar estudando isso, principalmente no começo da pandemia. E, ao longo das três pesquisas, né, das três edições a, da pesquisa que a gente fez, que conseguiu mapear é, esses três anos, a gente conseguiu observar um processo de adaptação desses estudantes ao novo formato, sendo que agora 64% dos estudantes de ensino médio aponta que as tecnologias digitais estão sendo melhor utilizadas na educação. Isso foi um processo que parece que veio para ficar, né? O uso da educação, o uso da tecnologia na educação, principalmente, parece que cada vez mais isso é uma necessidade. Mas ele não foi um processo totalmente consolidado, ele não foi igualitário entre todos, e por isso muitos desenvolveram e agravaram dificuldades de aprender e acompanhar as aulas. Na área do trabalho, uma das principais questões que ocorreu nesse processo de pandemia foi a necessidade de, formar, de buscar formas de complementar a renda mesmo que muitos deles estivessem já trabalhando ou recebendo auxílio do governo. Então, a gente tem uma outra questão. A gente já sabe que, muitas vezes, o trabalho concorre com a educação, e a gente tem essa questão de priorizar, às vezes, o trabalho em detrimento da educação, do acompanhamento escolar, mas a gente teve um agravante durante a pandemia, que foi a necessidade de buscar complementação de renda. Porque, muitas vezes, é, os pais não puderam sair de casa por causa desse período que a gente viveu de isolamento social, ou então, às vezes, eles acabaram perdendo os pais mesmo, porque a gente teve um cenário é, caótico, né, de, de muitas mortes, de muitas perdas, e muitos a, adolescentes, crianças, ficaram sem a, amparo. É, e mesmo assim, ganhando auxílio emergencial, mesmo recebendo já outro tipo de auxílio do governo, isso parece que não foi suficiente.
1: Esse movimento de muitos jovens realmente indo para o mercado de trabalho mais cedo, né? Foi você trouxe várias informações que me fizeram pensar e lembrar de que toda essa ausência de uma medida nacional, de uma política pública, uma implementação de um ensino remoto né, que fosse nacional, é, gerou, na realidade não gerou, aprofundou alguns problemas que foram evidenciados. né? Mas aí, é, Emily, você gostaria de contribuir mais algum algum fator?
2: Não, são esses mesmo. É, Josi,
1: eu estava lembrando que seu mestrado fala sobre essa perspectiva dos professores né, durante a pandemia. Isso. Muito interessante ouvir a Emily falando, porque
0: ela fala na perspectiva do aluno, mas eu lembro que, nesse momento, eu estava professora, eu estava em sala de aula, né, havia começado, dois, eh, havia dado duas aulas presenciais na terceira aula, lockdown. Down. Né? Então, eu vivi esse esse problema, essa pandemia, em sala de aula. E aí, uma questão que é importante que a gente perceba aqui é é que há uma diferença e que as pessoas confundem que "Ah, agora passou imediatamente a ser a educação à distância. Na verdade, não. Na verdade, o que ocorreu foi que nós passamos a viver o ensino remoto. Você falou muito bem agora. Foi trabalhado o ensino remoto. O tipo era diferente. Não era uma educação à distância. Educação à distância exige um planejamento prévio, exige uma equipe preparada, material específico. Tudo isso é feito com antecedência, com muita qualidade, pensado, planejado, elaborado planos, feito, pensado a melhor tipo, o melhor tipo de vídeo a aula, o melhor exercício, tudo isso é pensado com muita antecedência. Acontece que, com a pandemia, isso realmente foi de supetão, ninguém esperava, né? Na verdade, foi uma coisa que ocorreu de uma, de uma hora para outra e o que nós tínhamos então era o ensino remoto. Então, o ensino remoto foi trabalhado, foi assim que foi utilizado e a sala de aula se tornou um momento de muitas tensões. Por quê? Porque a sala de aula não era mais só a sala de aula. A sala de aula, de repente, era a sua casa. A sua casa, você levou seus alunos para lá, porque quando você estava e você abria a sua câmera para você dar aula, você estava levando seus alunos para a sua casa. A sua casa estava, os alunos da mesma forma, a gente presenciou, a gente viu alunos que demonstravam que, que, que abriam suas câmeras às vezes, muitos não abriam, era a nossa briga é, com eles, era, oh, por favor, dá, abre sua câmera só para a gente ver rapidamente tudo, mas a gente via que a pessoa estava numa sala, estava num quarto, estava numa casa que que muitas vezes desprovida de uma condição melhor que pudesse talvez mostrar, que ele se sentisse à vontade de mostrar, mas ali ele tinha aquela hora que mostrar, que mostrasse porque ele estava naquela aula. Então, todos esses, esses fatores levaram para que aquele momento fosse muito doloroso, que o que estava havendo eram mortes. O que estava acontecendo era uma uma, uma doença, uma enfermidade, que jamais foi vista nesse poder, nesse potencial tão grande de de disseminação. Então, o que ocorreu é que, claro, que que impactou grandemente a parte parte pessoal, a maneira da pessoa estar, porque estava todo mundo muito sensível, estava todo mundo com muito medo, o medo pairava. Então, assim... Esse momento estava para além do que a gente pode imaginar, para além. E o que a gente pode pensar é que nesse momento da pandemia, a gente mostrou todas as nossas fragilidades porque nos pegou de uma hora que não deu para nos preparar. E a educação que foi feita foi através do ensino remoto, foi por meio do ensino remoto, e esse ensino, da forma como ocorria, nem todo mundo tinha condição de fazer. Nós vivemos o momento do lockdown, do fechamento, e aí estava todo mundo em casa, depois foi abrindo, os alunos muitas vezes tinham que ir, alguns trabalhavam e tinham que ir para o trabalho, e aí, na ida para o trabalho, muitas vezes estava voltando aqui dentro do, do ônibus, e, e, professor, eu estou aqui dentro do ônibus, mas eu estou assistindo sua aula. Então, assim, é uma coisa surreal, hein? É, é, assim, incrível. É um momento de, de, muita, de muita expectativa. E a pesquisa que eu fiz foi exatamente porque, como eu passei por esse momento, Germana, como eu vivi esse momento, o que, que acontece? Eu gostaria, eu, eu fiquei com vontade que as outras pessoas, os outros professores, dissessem o que estavam sentindo. Eu quis ser exatamente o porta-voz desse, desse momento tão atípico, tão diferente. E aí foi assim que a nossa pesquisa pesquisa é, levou a, a participação dos professores e aí foi a época de olhar os professores e falar com eles para perguntar o que é que eles estavam sentindo. Então, a gente pesquisou tanto momento é, durante a pandemia e houve um, um período de pós lockdown durante o lockdown, pós lockdown Então, eu tive é, a oportunidade de entrevistar pessoas Antes, durante lá na quintura, todo mundo naquele no auge e depois que a coisa já estava mais calma, que já estava mais tranquila, para perceber desse professor que é que ele passou de verdade. Porque naquele primeiro momento, a pessoa não sabia nem exatamente o que fazer, como agir. As escolas não sabiam como agir. E nessa hora, realmente, a pessoa que, que tem menos condição financeira, que, que não tem um, um aparelho celular, um smartphone melhor, que não tinha condição, muitas vezes, numa casa, um smartphone para a família inteira. Nossa. Então, a mãe precisava, porque as quantas professoras que eram que eram mães, estavam ali precisando do seu celular para dar sua própria aula e, ao mesmo tempo, para emprestar para o filho fazer sua tarefa e assistir também sua aula. Então, assim, um momento muito muito estranho, muito diferente, mas que a gente viveu e, e, assim, é importante que a gente rememore isso para que a gente veja os pontos que a gente tem que buscar. E aí, na pesquisa da Emily, ela fala uma coisa muito interessante, que é muito importante mesmo, né, Emily, que você trabalhe com o ensino médio, as pessoas, os alunos, e foi muito interessante sua pesquisa de muita abrangência também, de muita riqueza. Então, quando a gente trabalha com essas pessoas e escuta deles o que você disse, que você concluiu, que também nós concluímos na nossa pesquisa, o que aconteceu foi uma amostra do que já vinha acontecendo. Foi uma, como eu disse aqui, foi um pisar no acelerador, pisou no acelerador, inclusive essa frase que eu disse, Germana, foi a frase de uma das professoras que eu entrevistei, ela disse que a pandemia é uma questão sem volta porque ela pisou no acelerador, as coisas já estavam acontecendo, não estava bom, tinha que melhorar e acontece que naquele momento piorou muito e evidenciou-se muito as fragilidades, as diferenças. Ah, porque não tem diferença para ninguém. Tem, sim. A gente pôde ver as diferenças muito claramente.
1: Sim, sim. Eu lembro que, assim, gente, em 2020, né, no começo da pandemia, eu tinha acabado de começar a graduação. Então, eu fui aluna, eu eu tive uma aula, sabe, presencial, e fui para o remoto. Mas, assim, o que eu mais lembro desses primeiros dois semestres... É assim, mesmo com a minha proximidade muito grande com tecnologia, eu tive dificuldade de acompanhar e eu vi os meus professores tendo muita dificuldade. Porque eu eu lembro que no meu segundo semestre eu tive uma professora de quase 80 anos. Então, o filho dela tinha que abrir o MIT. Sabe, abrir a aula <risos> e, e colocar para a gente dizer, ó, oh, gente, a, a mãe tá vindo, não sei o quê. <risos> Aí ela vinha. E, ela e tentava... a casa é. dentro, é, os alunos dentro de casa, e é a casa é. indo para lá. Ela, tinha, ela tentava sendo, é, a gente ela, na realidade, ela tentava estimular a gente a participar, mas assim ela tinha uma sensação de solidão muito grande. E eu tenho certeza que não foi só ela, porque a nossa sensação de solidão, como o aluno também, existia, porque todo é, o todo conceito de habilidades e competências que articulam a gente no, né, no, no período da educação mudou. Eu acho que uma coisa que eu queria muito saber de vocês é justamente isso. Essas competências né, que arti- é, estão articuladas com os estudantes, com os professores, Esses, com, como a gente deveria né, olhar, prestar atenção, quais seriam as que chamam mais... É, estariam ali no campo de que a gente deveria dar uma prioridade, né, na hora de visualizar? Okay.
2: Eu acho que essa questão de solidão, de mudança de hábito, de mudança de tudo mesmo que a gente viveu, impactou muito o nosso processo de aprendizagem. Eu terminei minha graduação durante a pandemia, então eu tive todo o processo de trabalho de conclusão de curso no final da pandemia, e eu confesso assim que foi extremamente difícil, principalmente porque eu sou uma pessoa que gosta do espaço da escola. Tem pessoas que se adaptaram bem melhor, tem pessoas que não. É, mas mesmo essas pessoas que é, preferem esse tipo de formato, que acham que se deram bem e tudo mais, na nossa pesquisa a gente viu que os impactos dessa pandemia levaram a 70% dos estudantes que responderam a nossa pesquisa a falarem que se sentiram que, que ficaram para trás no seu aprendizado durante esse período é, e as principais dificuldades que foram desenvolvidas durante esse é, por causa né desse ensino e durante esse ensino foi manter o foco nas atividades organizar os estudos fazer contas matemáticas e falar em público que está muito vinculado também com se trancar no quarto ficar o dia inteiro sozinho ficar o dia inteiro isolado é de Mudar o processo, não é mais o professor que impõe ali. O aluno tem que virar protagonista ali do processo de aprendizagem, de se organizar para estar nas aulas, de entrar na chamada, de organizar os estudos. Então, essas dificuldades são muito vinculadas a a esse período também. Mas, apesar dessas dificuldades, e deles responderem na nossa pesquisa, que estão pessimistas em relação à própria educação, eles entendem que existe um buraco e um atraso por causa dessa adaptação forçada, que é diferente, né? O ensino IAD, o ensino remoto, é complement- completamente diferente. O, o Como vocês trouxeram, né? Não teve uma base nacional que igualasse todo mundo, né? Então, fica é muito esse sentimento de insegurança, de injustiça, de diferença. Mas, apesar disso, eu, os jovens, eles também enxergaram grandes potenciais nas atividades que eles desenvolveram nesse período. E é sobre essas potências que eu quero chamar mais atenção. É, a dificuldade, a gente já estava observando, já estava vendo que não estava bom. O período de pandemia foi um acelerador. E, mas o que, que a gente faz com tudo isso? Né? Uh, então, o que, é que eu chamo mais atenção para a comunidade escolar não é somente a recuperação de, de conteúdo ou um acompanhamento psicológico, porque a gente percebe que os nossos jovens eles estão fragilizados por causa desse período, mas é enxergar esses potenciais que eles levantaram. Então, trazendo dados mesmo da pesquisa, que é a voz desses jovens, né? 67% acredita que as pessoas entenderam que tem várias formas de aprender. 54% observaram a adoção de novas dinâmicas de aula e formas de avaliação. 64% acham que as tecnologias estão sendo melhor utilizadas na educação. E 68% estão utilizando as tecnologias para estudar, indo além das atividades que eles já estavam acostumados. É, e apesar deles est- ficarem perdidos, terem dificuldades, eles estão conhecendo novos potenciais, eles estão co- conhecendo novas formas e se conhecendo também. Acho que antes da pandemia, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa questão de as pessoas têm diferentes formas de aprender. isso é uma coisa... Provavelmente, isso é uma questão básica, assim. Acho que numa faculdade de pedagogia, se deve falar aos montes. Mas, para mim, foi a primeira vez que eu vi isso. Então, como que a gente lida também com esse processo de fazer mudanças na educação, mas ouvindo os jovens. eles, Apesar né, de, disso tudo ter acontecido, os jovens ainda se sentem muito distantes dos professores, da comunidade escolar. Eles não acham que a relação entre alunos e professores estão melhores, apesar de ter todo esse processo do professor entrar na casa do aluno e o aluno entrar na casa do professor. A gente achou que esse processo ia ter uma valorização dos professores, uma aproximação dos professores, mas não é bem isso que os alunos do ensino médio acham. E apesar deles terem experimentado um pouco né, nesse processo, eles não acham que eles receberam maior autonomia para estudar e nem para dialogar com a comunidade escolar, então eles se sentem ainda muito distante né, desse espaço de decisão e desse, desse espaço de construir a escola junto.
1: Eu estava pensando nas tecnologias que você falou, né? Que os alunos estão mais próximos, novas formas de aprender e o quanto isso era distante, né? De maneira geral, para as pessoas que não estão no campo da educação, né? A gente esquece que o, o, o acesso ao digital, ao virtual, ele passa por um letramento também, né? E ele passa por um letramento todos os estudantes como também dos professores. E, e é difícil, é difícil. É muito difícil porque... Como não é algo claro, que está explícito, que tem uma divulgação científica de que as pessoas aprendem de uma forma diferente, têm suas singularidades, têm suas particularidades, então a gente acaba distanciando esse conhecimento da gente, né? E querendo ou não, isso dificulta a a, a utilização de mídias sociais ou mídias tecnológicas na educação. E o mais, talvez, contraditório ou, ou, ou mostra essa diferença é que as mídias as mídias tecnológicas elas não começaram a ser usadas hoje entende elas são usadas há anos há anos atrás por outros países a gente tem todo uma coisa que eu lembro muito é que assim é bombou o termo ensino híbrido sim e assim ensino híbrido é um conceito totalmente diferente na educação É um conceito que envolve você estar presente em sala de aula, você estruturar né, que os alunos utilizem ferramentas tecnológicas no processo de aprendizagem dentro de sala de aula e todo mundo começou a usar ensino híbrido, ensino híbrido, por causa do fato de estar presente em sala e também presente no EAD. né? Só que isso não é, para quem é pedagogo, para quem está no campo da educação, ensino híbrido tem um conceito completamente diferente. E, e é muito, é bom, né, positivo, né, que isso trouxe mais pessoas para discutir sobre isso, mas, ao mesmo tempo, mostra o quanto a gente, no o campo da educação, ele está longe da escola, né. Muito interessante que a Emily falou, que ela ressalta,
0: e que foi que os alunos, eles mesmos disseram, e de verdade, os alunos disseram, e os Os professores, eles comprovaram isso. Por quê? Inclusive, num dos pontos que que se trabalha, que se trabalhou, uma das respostas que a gente viu, falta de interação dos alunos. E aí havia uma reclamação dos professores porque os alunos não interagiam. Na verdade, uma aula totalmente tradicional, só que que falada, feita com a tecnologia, porque, afinal de contas, estava sendo filmada, alguém estava assistindo ali, né? Então, assim... Uma forma tradicional de fazer, embora utilizando algo tecnológico, uma tecnologia mais avançada que não estava sendo usada. O que, que se percebeu? Na sala de aula precisa exatamente disso. Precisa Pegar essas ferramentas que existem, que os jovens conhecem muito bem, que utilizam muito bem e trabalhar a educação. Existem pesquisas que a gente já sabe que o Brasil é campeão, é recordista em uso de tecnologia para as redes sociais. Nas redes sociais, né? Brasileira adora a rede social. Mas para os fins educacionais, para os fins educacionais, aí é outra conversa. Por quê? Porque precisa muito mais, muito mais investimento, Muito mais a a participação desse desse aluno que se torna protagonista. Emily falou isso e realmente o aluno passa a ser protagonista, o aluno passa a ser o o que vai cuidar da sua própria aprendizagem, ele é o responsável e de verdade ele é. De verdade ele é na educação à distância e de verdade ele precisava ser nesse momento. Mas o momento não era era o, o mais adequado e com isso a gente vê caminhar que o uso das tecnologias são pouquíssimo utilizado, né? Há pouco uso de tecnologia para uma aula mais interessante, para uma aula mais interativa, para exigir desse aluno, para pedir desse aluno algo muito mais interessante de falar. Ao invés de você perguntar o que é que está, qual é a definição de tal coisa, por que não pedir para ele dar a definição na visão dele? Fazendo um vídeo, um vídeo pequeno, um pequeno vídeo, um TikTok da vida, né fazer um pequeno vídeo dizendo o que é para ele, do que ele estudou. Agora, é claro, não confundir as coisas, que a gente tem que dar a seriedade também que o ensino, que o ensino e o aprender exige. É o aprender de forma, é o estudar de forma intencional. Existem as, os conceitos, existem as finalidades que a gente tem, existe a intencionalidade, sobretudo a intencionalidade do ensino e esse trabalhar utilizando essas tecnologias, aí sim a gente consegue um pouco caminhar para que o jovem precisa, para o que ele precisa, para cada vez mais ter mais esse incentivo de procurar descobrir, descobrir a forma como ele aprende, exatamente como é a melhor forma de aprender e automaticamente usar isso para o seu próprio conhecimento, para o seu próprio crescimento. A gente sabe que dados são muitos, né? Você sabe disso que você também já trabalha com dados e tudo, então trabalhar com dados, os dados eles estão aí, agora o que fazer com esses dados? O que fazer com o que temos aí que a gente encontra nas pesquisas? Então, esse Sim. é o
1: um desafio. E a verdade é que a gente tem muita informação, né? É, a pandemia, ela evidenciou coisas boas e ruins e agora a gente tá com um, um monte de informação e a gente tem que lidar com isso. Como é, como você falou, né? toda ação educativa ela requer uma intencionalidade. Então, essas ações educativas, elas precisam ser avaliadas. Elas precisam é, chegar ao aluno, certo? A gente tem que avaliar esse processo, melhorar nossas ações educativas para atingir as nossas intencionalidades. Isso. E para isso, talvez seja bom a gente refletir um pouco, é qual é essas medidas, né o que, que a gente está fazendo de política pública, de projeto que vai tentar resgatar essas dificuldades que apareceram na pandemia. né
2: Eu queria comentar um pouco sobre o que a gente estava discutindo até agora, que acho que a questão da, da tecnologia, é, para... Problematiz... problematizar um pouco assim que eu quero falar para os professores que vão ouvir é, a gente vão assistir a gente que não é que a tecnologia é o único caminho e não é que o jovem só sabe mexer no celular e ele não saberia fazer outro tipo de projeto mas é que usar a tecnologia é algo que está presente na nossa sociedade e não utilizar isso em sala de aula é aumentar as, as desigualdades educacionais. Porque enquanto alunos de ensino privado ou de uma boa escola estão tendo acesso a essa tecnologia, utilizando e, e sendo estimulados até a aula de programação, até aula de projetos, usar tablet e, e etc, etc, o aluno de escola pública ele mal consegue mexer num celular e acessar as informações. E a gente precisa ter em mente que acesso à informação é ter acesso a poder. E se as informações... Mesmo que seja uma mentira, mesmo que a gente esteja passando por uma grande crise informacional, é, as pessoas precisam saber aprender a usar essa tecnologia, precisa saber acessar essas, essas informações e, principalmente, é, como utilizar essas informações para o próprio conhecimento e para ter conhecimento. né? E sobre as consequências da pandemia... É, e que projetos a gente precisa é investir para lidar com essas consequências, eu vou trazer de novo a opinião dos jovens, porque acho que a gente precisa fazer isso, que é ouvir eles sobre o que eles desejam e o que, é que eles acham que é o mais importante para esse momento. Então, quando eu falo em educação, a principal, a principal demanda dos jovens não é em educação, é em saúde porque a gente precisa voltar para aquele primeiro conceito de que o jovem ele está inserido no meio social e ele tem várias questões envolvidas. E para eles, o principal, na para a saúde, né, as principais demandas são o atendimento psico, psicológico especializado em jovens na saúde pública e acompanhamento psicológico nas escolas. Porque a saúde mental ela foi e é uma das maiores questões da minha geração e da próxima geração, porque a gente está colocando mais em evidência. Não é que a gente tem mais problema, porque eu já ouvi gente falar isso, já vi pessoas mais velhas falar que a nossa geração é meio problemática. Mas não é isso. A gente está tendo mais coragem, mais cara de falar que a gente não está bem, que a gente está passando por problemas. E a tecnologia ela vem como potencializador disso, né? A gente está lidando com muitas informações, com muitas questões ao mesmo tempo, com esse processo de isolamento que a gente teve durante a pandemia. É, e que a saúde ela se torna o principal para essa juventude já em educação também é quando a gente fala assim Ah mas na educação o que que você gostaria Ele, eles vão lá e trazem a questão da educação profissionalizante é assim como acompanhamento psicossocial para toda a comunidade escolar então quando eles falam sobre o acompanhamento, eles não querem só o acompanhamento desses jovens e dos alunos, querem também o acompanhamento dos professores, porque eles observaram como os professores estavam durante a pandemia, e eles têm é, consciência de que está todo mundo afetado por isso, né? E além da educação profissionalizante, que é a principal demanda deles, outra demanda é a criação de políticas de auxílio ou bolsas estudantis, porque, como eu falei anteriormente, a questão do trabalho é muito presente, e um dos principais desafios foi a complementação de renda, a busca por renda, e como que o um aluno consegue estudar se ele não tem acesso à renda? Acho que o, o principal é a estabilidade. Quando a gente está em um país que um dos maiores problemas é uma desigualdade social estruturante, e que a principal forma da gente mudar isso é a partir da educação, mas como que a gente promove esse, esse tipo de mudança se a gente não consegue garantir essa educação? Então, é, eles levantam muito essa demanda, né? A educação profissionalizante como, hum, eu quero ter um futuro, eu quero poder sonhar, e eu quero poder melhorar minha condição de vida, mas para isso eu também sei que eu preciso melhorar agora, por isso eu demando também uma, um auxílio estudantil para eu poder alcançar isso. Com certeza.
1: Todas as políticas de permanências, né, elas são garantidoras de um direito, certo? E a política de permanência dentro da escola... Dentro da educação, ela também é garantida da educação, da própria educação. Então, ela tem que existir, né? Às vezes, a gente vê muito as políticas públicas de de incentivo à permanência como esse, esse caráter assistencialista. Só que, na realidade, eles não... Eles podem até ser mas eles estão ali garantindo um direito ao básico. Se um aluno tem que dividir o tempo dele entre o trabalho e a educação, na hora de comer, o que vai pesar é o trabalho não vai pesar a educação, aí ele acaba é, interrompendo os estudos, indo para en, entrando né, na retenção, né, reprovando, aí reprova mais de uma vez, aí quando reprova mais de uma vez, ele fica cada vez mais desmotivado. Aí a gente tem também outros tipos de, de organização é, dentro da escola, né, por outros tipos de fatores, que acabam pegando esse aluno e não dando tanta atenção aí ele entra em um processo de abandono, aí já tem uma preocupação externa, mas o abandono da escola vai juntando, vai criando um, cada vez mais um funil que, que deixa ele sem opções, deixa o nosso aluno sem opções. Né? E, e isso, isso é gritante, né? é gritante a necessidade de políticas de permanência cada vez mais fortes dentro da escola. E não só políticas permanentes. Um um fator desse que eu acho extremamente problemático, que às vezes a gente deixa escapar, é a falta de formação continuada no professor que lute pelo direito das crianças e dos adolescentes dentro da escola. Porque a nossa formação de continuado ela é sempre debatida, mas ela está distante da tecnologia e está distante das políticas públicas. Muitas vezes, os professores dentro da escola não entendem as importâncias das políticas públicas de permanência para aquele estudante e como fazer que aquele estudante usufrua da política de permanência.
0: Interessante é, ressaltar essas questões, porque, de verdade, quando a gente trabalha... É, com o aluno e a questão da saúde, o professor, o aluno é solidário nessa hora e ele percebe, e de verdade isso, Emily, a gente pode constatar que os alunos percebiam isso, percebiam quantos professores precisavam de suporte e de apoio. E uma das perguntas que que foi direcionadas a ele, é so, a, aos professores, é sobre que suporte eles tinham... De onde eles estavam? Dessa instituição, porque a educação continuada, no seu termo, não é novo. Imagine na forma de ser que é é para existir desde, desde, desde sempre a questão da educação continuada e essa educação continuada, a própria instituição não estava trabalhando o seu próprio professor, o professor não sabia mexer nos recursos tecnológicos. E isso, numa numa época que a gente vive hoje, em que a tecnologia faz parte da vida dos nossos jovens, das nossas vidas, o próprio professor, ele não sabe usar essa tecnologia para realizar essa essa questão. E independente disso, porque a tecnologia, a gente sabe que uma caneta é uma tecnologia que foi super útil e é até hoje para para o que ela se propõe. Então, a tecnologia, ela é muito mais abrangente do que falar num aparato tecnológico, num instrumento. Mas, fato é, constatado, que as pessoas, não os professores não tinham o suporte necessário pelas suas instituições para fazer uma educação que alcançasse, para promover um ensino que alcançasse o o seu aluno, o seu estudante. Então, isso foi gritante nesse período, as pesquisas confirmam isso, a gente tem essas confirmações e as políticas, as políticas de permanência, como você falou, elas estão aí e elas têm um papel muito importante, o próprio professor... Como você também falou, de de forma muito interessante, muito muito cheia de garra, porque vive essas questões muito de perto, isso é tão gostoso, né, gente? A gente conversar uma coisa que a gente vive, que a gente gente ama, que a gente se se encontra, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque né, essas políticas, elas estão aí, elas precisam ser entendidas por professores, pelos próprios alunos, pelos próprios estudantes, por professores, pela comunidade e pela sociedade em geral. para ter o apoio de todos e e políticas que mantenham, que, que assegurem esse direito do estudante. E
1: o direito também do professor de ter como continuar estudando. Sim, para sim. melhor fazer o seu trabalho. Com certeza, com certeza. Essas práticas não podem andar separadas, né? A gente já vai encaminhando para o nosso final, né? Emily, eu gostaria de tirar mais uma dúvida, né? Mas Fazer mais algum questionamento. É que a gente mal conversou sobre a parte do ensino profissionalizante e eu queria saber quais são essas essas possíveis perspectivas, né? Para o ensino profissionalizante nesses próximos anos e como ele mudou, né? A visão sobre o ensino profissionalizante, ela mudou agora após Pandemia.
2: é uma fala assim mais a visão dos jovens pensando assim que como a gente é uma instituição de, de pesquisa a, a, o nosso papel aqui está sendo divulgar a visão deles então na parte institucional a gente não tem um posicionamento sobre a educação profissionalizante mas os jovens eles têm um, um posicionamento muito forte sobre isso então a principal demanda para a área de educação a gente deu uma lista tipo recuperação do currículo, atividade para trabalhar as emoções, retomar projetos de vida, mas o principal para eles foi a questão da educação profissionalizante. E quando a gente olha para o sentido mais amplo do jovem, a maior parte das demandas dele quer trabalhar muito uma questão de imediatismo, assim, de uma demanda muito imediata, né? como a saúde mental, ou como recuperação do, do contexto escolar, ou o uso das tecnologias. Mas quando a gente olha para a educação profissionalizante, É um pouco uma questão de eu quero saber o que eu vou ter no meu futuro. Quando fala sobre o mundo do trabalho, essa educação está com uma questão muito importante de retomada do que que esse jovem pode ter na vida, do que que ele quer né, com o futuro dele. Isso revela que esses jovens possuem grandes questões e que a escola não está conectada com o mundo de trabalho. Eles querem saber o que vem depois disso, então a, a a educação profissionalizante, ela entra nesse papel de, eu quero ter uma garantia depois daqui, porque a gente sabe, os jovens sabem que é muito difícil se inserir no mercado de trabalho, principalmente quando é novo, quando não tem experiência, quando não tem um curso, uma formação, e principalmente o estudante de escola pública, que ele se sente ainda mais prejudicado, porque enquanto outros jovens têm curso, têm inglês, conseguiu fazer um cursinho, o jovem de escola pública só tem a escola pública para pôr no currículo. Né? Ele não tem tempo, ele precisa trabalhar. Ele... Porque também tem outro ponto, a maior parte do trabalho que eles realizam é um trabalho informal. Não é um trabalho registrado que ele pode pôr como experiência. Então, quando ele vai montar o currículo dele, ele vai lá mal coloca um, um, uma escola pública. Às vezes ele não consegue nem terminar, enquanto o concorrente dele tem lá trabalho voluntário, e ele fica, mas eu nem sabia que eu precisava disso, nem sabia que, da onde eu vou conseguir tempo para fazer um trabalho voluntário? E daí a gente tira na questão, quem precisa do trabalho voluntário, quem precisa de ajuda das instituições? né? Uh, mas também, até mesmo sobre essa questão da educação profissionalizante, para problematizar um pouco... A nossa pesquisa revelou que 80% dos estudantes de ensino médio desejam continuar estudando depois que terminarem essa etapa de ensino. Mas quanto deles realmente vão para o ensino superior? Né? E discutindo também com o um grupo de jovens pesquisadores e com outros jovens que também participam da nossa rede de jovens pesquisadores, é, eles falam que para conseguir ter um ensino superior, um ensino técnico, ou poder avançar nos estudos, eles primeiro precisam dessa é, estabilidade financeira, dessa estabilidade no trabalho. Então, a educação financeira, para a educação profissionalizante para esses jovens é muito nesse sentido. É um jeito, um caminho para alcançar os meus sonhos, para continuar estudando e eu preciso disso. É um pedido de socorro, mais ou menos assim, do estudante para a conexão da educação com o futuro dele para o que vem depois e eles sentem que a escola não está trabalhando isso com eles.
1: Geralmente é a consequência né da do, do processo de, de sofrido né durante a pandemia porque se eu tenho uma todo um, um movimento na qual eu fiquei é, vulnerável né E acabei tendo que ir para o trabalho. Eu tenho um movimento de aumento da ansiedade, aumento de diagnósticos depressivos. E tudo o que rolou relacionado à saúde mental durante a pandemia, é normal que, quando tem um retorno, eu acabe vendo assim, bom, olha, eu passei por um um período muito difícil. O que que eu posso fazer para, caso isso aconteça de novo, eu me resguarde? Então, é até normal eles desejarem... É, essa educação profissionalizante, só que essa educação profissionalizante, ela tem que ser muito bem pensada, porque da mesma forma que é assim, esse, a maioria desses alunos, eles já estão em empregos precarizados, porque eles já estão em empregos informais, então se eu, é, se 80 e poucos por cento dos alunos de ensino, de toda a rede pública, eles desejam ir para o ensino médio, ou para o ensino superior, mas durante o ensino médio eu foco todo o meu, a minha parte de currículo, de conteúdo, boa parte dela, né? Para pro, é, ali, né, na parte do técnico, né? A gente divide. Quando eu tenho uma, um ensino profissionalizante, eu tenho uma parte, um, uma parte do currículo que é destinada para o ensino técnico, e uma parte do currículo que é destinada para a formação mais mais geral, né? Que é a formação que vai preparar para o vestibular, que vai preparar para o Enem. Então, se eu tenho uma diminuição dessa carga de conteúdo que vai me preparar para entrar no ensino superior e uma uma valorização maior, até para a segurança, né? O aluno sente aquilo de uma maneira, ou eu estou aqui me assegurando, né? Para o ensino técnico, eu estou fazendo um movimento que ele é bom, porque ele vai me dar uma segurança, um ensino técnico, algo que eu vou pôr no meu currículo, mas ele também é ruim, porque eu estou diminuindo a carga de conteúdo que vai me possibilitar a continuar os meus estudos, que vai me possibilitar entrar no ensino superior. Então, o ensino profissionalizante, ele está sempre nessa linha tênue, entre me garantir algo, mas ao mesmo tempo que me retirar algo. Aí é, 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 muito, é tão complicado pensar nisso. É um podcast todo dia sobre isso.
0: É muito interessante a tua, a tua fala. Quando a gente pensa na questão do ensino profissionalizante, pensar o mundo do trabalho, é pensar, é pensar numa pessoa inserida neste mundo, mas voltada tanto o seu conhecimento o conhecimento propedêutico, que foi a preparação para conhecer, para saber, para saber argumentar, para ter todas essas questões, como o um ensino de alguma questão técnica mesmo. Então, se há essa junção, essa junção ela é, ela é boa, ela 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 é boa porque ela não está dissociada, ela não dissociaria, né, ali, não não iria dissociar. E o que é importante, e é que é bom que se é pense, é que a gente precisa buscar que esse aluno esteja é, firme para seguir. Firme para seguir, que tenha um lugar para ele logo logo após. Né? E ele já tem um conhecimento E esse conhecimento que a gente Trabalha no ensino profissionalizante Ele precisa ser um, um, um Ensino junto com o que Existe hoje, não é um ensino De coisas que não, não, não estão Mais valendo a gente estudar uma coisa que já Não, não tem mais efetividade Estudar a, a fazer um Determinado cálculo que não precisa mais Fazer dessa forma, porque já existe Uma máquina para fazer Então a forma, o ensino tem muito São muitas questões, viu? Sim. São muitos desafios, porque de verdade tem que se pensar todas essas questões, todos esses questionamentos e o tipo de ensino que precisa ser trabalhado e o tipo de educação que precisa ser dado a esses jovens.
1: Sim, pensar sobre currículo, sobre conteúdo, é sempre muito complexo, né? É sempre muito profundo, porque ele, a educação, a Emily falou várias vezes, ela reiterou várias vezes algo que a gente vê durante todo o processo, assim, pelo menos eu vi, né? Tive esse acesso a esse direito durante a graduação, de que a educação, ela sempre está articulada com, com, com tudo. Na realidade, nada está isolado. Na, a educação não está isolada, a saúde não está isolada, a segurança não está isolada, a cultura não está isolada. Tudo, ele se articula com, com tudo, né? Ele está nesse movimento dialético com a realidade, com tudo que a gente vivencia, inclusive as nossas subjetividades inclusive os nossos medos, inclusive as nossas inseguranças, a certo? Ah, então tipo nada tá. A gente tem essa às vezes essa, essa sei lá é, difundido de que as coisas estão separadas, né? Isoladas, e elas não estão. Elas é estão sempre juntas. Né? É, elas são elas são holísticas. É, é é, holístico. E n- não podem ser analisadas de maneira isolada. Ai, gente, é um outro, um outro episódio para a gente discutir sobre isso profundamente. A gente já está indo para a reta final. Agradeço demais a sua presença,
2: Emily. Foi ótimo o nosso papo. Eu que agradeço, viu, vocês terem me convidado, convidado a gente da Rede Conhecimento Social para estar aqui hoje, de poder trazer a voz dos jovens a partir dessa nossa pesquisa. E muito obrigada mesmo.
1: Eu também agradeço muito a minha companheira Josi, que está sempre aqui do meu lado. Sempre me ensinando muitas coisas. Ah. ai Foi ótimo, foi ótimo. Pois, gente, o nosso papo, ele fica por aqui, certo? Ele se encerra aqui. Mas vocês podem continuar nos acompanhando nas redes sociais. Sigam o canal da FDR no YouTube. Siga a Fundação Demócrito Rocha no Instagram. Nós estamos presentes no Instagram muito ativamente. E é isso, foi excelente esse momento de partilha com vocês.